0: Книга Ворот
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книговорот. Традиционно состав ведущих в том же Как заменить слово состав Я думаю, они мне сейчас попробуют синоним подобрать Микрофон микрофона Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов Ребята, привет Всем В том же
0: комплекте мы сегодня,
1: здрасте в том же комплекте, в том же наборе, в том же сочетании. Да, друзья, мы сегодня выходим в записи, поэтому, если захотите что-то прокомментировать, можно воспользоваться почтой радиособакорадиовоз.ру. Сегодня у нас такой интересный эксперимент, о чем мы вам скоро расскажем. Обсуждаем сегодня произведение Андреса Эшбаха, 1 триллион долларов, в русском варианте именно так-то. Произведение называется, и сегодня Глеб у нас в таком интересном статусе слушателя, читателя в действующем виде прибывает. Глеб, расскажи, как ты? на какой части книги ты закончил, да? И... Как, ты,
2: как а... ты дошел до жизни такой, да? Как ты, Глеб? А, как ты? Да, смотрите, друзья мои, на самом деле я сегодня в очень уникальной ситуации, потому что, во-первых, практически впервые я а, стал специально читать а, книгу к эфиру, а, ну, по крайней мере, стал читать и понял, что я хочу ее дочитать. И впервые мне это не удалось сделать, то есть я при всех моих стараниях просто уровень того времени, который я тратил на чтение, мне его не хватило для того, чтобы все дочитать до конца, поэтому у меня есть какие-то уже общие впечатления, да? то есть есть какие-то мысли, которые я бы мог высказать о прочитанном, но я не знаю даже, сумел ли я дочитать до половины или нет, вот. Я просто не знаю, нужно ли спойлерить или нет, но, ну, то есть, вот, Вася, я тебе сказал, до какого места я дочитал, в любом случае, я думаю, что мои ощущения мои впечатления могут вполне измениться к тому моменту, как я эту книгу дочитаю, поэтому вот, интересно, действительно, мне будет сравнить то, как вот, сейчас видится мне с тем, как видится вам уже эту книгу прочитавшим.
1: Ну да, это вообще интересный опыт, когда мы в процессе чтения что-то обсуждаем, следующей ступенью будет то, когда мы будем обсуждать книги, которые вообще не читали. Даже когда у нас не
0: будет хватать контента, да, мы будем по одной главе раз в программу обсуждать.
1: Uh, нет, нет, зачем? Ну, когда мы вообще не читали, да, и будем этот материал обсуждать на основе, не знаю, статей название. отзывов рецензий. На основе названия только, да. Ну или хотя бы названия. Знаешь, иногда,
0: да. читая какие-то критику, там какие-то рецензии, я иногда думаю, что ну, так мы не будем первыми, вполне себе, поэтому почему нет?
1: Ну, да, на самом деле, если говорить серьезно, то Андрес Эшбаха, как писатель, я открыл для себя относительно недавно, как раз с этого произведения и Его я выбрал в подборке книг про деньги, хотя книга, в общем-то, не совсем про это, как мы позже обсудим. Но вот почему-то она оказалась именно в этой рубрике. Один триллион долларов фигурирует в названии далеко не случайно. Если немножко спойлерить, то в центре сюжета молодой итальянец Джон Фонтанелли, который получает в наследство громадные деньги. Ну и собственно их источник происхождения- это состояние его древнего потомка, который жил в 16 веке и оставил на тот момент ну, относительно небольшие деньги, которые благодаря силе сложного процента выросли как раз вот до этого триллиона с хвостиком. Ну, и на самом деле, вот что касается математики и финансов, по большому счету, все. дальше книга немецкого фантаста Андреса Рэжебаха совершенно не про финансы, хотя про них там несколько интересных мыслей тоже высказано. Вот. И я стал знакомиться еще с другими произведениями писателя мне. В общем-то понравилось, что несмотря на общее направление социально-политическое, какой-то экологический контекст, где-то религиозный автор в таком, ну в общем-то научно-популярном, да, даже можно сказать стиле близком к большей части аудитории, он рассуждает о вопросах, которые в принципе ставим часто и мы себе и Человечество так или иначе периодически ими задается. Ну, и здесь как раз в книге 1 триллион долларов» такие вопросы тоже ставятся. О чем мы сегодня попробуем поговорить? Я думаю, что даже Глеб большую часть сюжета уже ухватил. Вот. Ну, и для него, наверное, будет больше количества спойлеров, чем для остальных. Посмотрим. А я может, люблю спойлеры, интересуем. поэтому я с удовольствием. Поэтому, да, не переживай, мы всю оставшуюся часть книги попробуем тебе сегодня пересказать, как раз на это уйдет и весь эфир. Вот. Ну, наверное, начнем то, с Фети, который дочитал. Скажи твои ощущения в целом, как ты, к какому жанру ты бы отнес это произведение, потому что вот я думал и, честно говоря, у меня какого-то однозначного ответа не появилось. Блин, ну ладно раскрою все
0: карты, я бы отнес к жанру очень стандартные попсы, если честно, вот, сейчас попробую объяснить, я сейчас не хочу кидаться с всякими субстанциями на вентилятор и как бы там говорить, что это там плохо или еще как-то, нет, я ни в коем случае так не говорю, но мне кажется, что на протяжении всей книги меня не покидало ощущение, что это, как сказать, Не то чтобы вот тут неправильно говорить, что это какой-то там ужас-ужас или еще что-то, нет, ни в коем случае, просто ни единой секунды не покидало ощущение, что я читаю очень-очень стандартный сюжет, который я, ну, как бы очень много где, так или иначе, видел там в разных жанрах, в разных ипостасиях, где, в общем-то, ну, на мой взгляд, берется достаточно банальный кейс, автор на протяжении всей книги пытается раздуть из этого какую-то интересную идею, большую проблему, у него, в общем-то, постоянно замах на рубль, а результат на копейку, вот, и вот, как это называется, и каждый раз, когда, ну, то есть эпизодически ты все время сталкиваешься с какими-то вещами, ну, как сказать, очень стандартными, да, где, там, я не знаю, а, с, с одной стороны, они вроде бы должны быть интересными, то есть человек, который там был разносчиком пиццы, он там сталкивается с тем, что он там первый раз ездит на Феррари, еще что-то такое. С другой стороны, там, примерно такие же вещи мы там можем увидеть там, в каких-нибудь а, женских романах, где там девочка из провинции, в общем-то, встречает богатого любовника и примерно те же, в общем кейсы описываются, да, а, вот. А, и постоянно нам пытаются объяснить то есть какая-то проблема вот с этой вот идеей вот, этого, вот этой вот миссии этого человека, но при всем при этом как бы сама по себе миссия... Точнее как, мне больше всего понравился тот момент книги, когда вот ему его э, девушка, наверное, для Глеба сейчас будет спойлер, в который он влюбился, да, э, она ему пытается объяснить, что никакой миссии нет, и вообще самое главное — это вот э, вот его текущая жизнь. И мне казалось, ну ну вот, ну вот, ну вот, сейчас будет что-то такое прям... э, Хоть так. Ну нет, но... И вот... э, все время есть вот этот вот момент, когда ты, вот эта вот банальность, вот значит появляется вот это вот завещание в середине книги, которое, естественно, там, я не знаю, очень-очень банальным образом потом а, сыграет. Вот. Появляется, там, я не знаю, вот этот вот товарищ, который там, ему начинает помогать, который, естественно, самым банальным образом, ну не знаю, для меня с самого начала понятно, что из этого всего выйдет. И дальше там есть какое-то философствование про вот эти вот экономические эксперименты, которые на самом деле, там, я не знаю, банальные а, рассуждения хорошие, хорошего ученика в восьмом классе на уроке общества знания и в общем как-то вот так вот я бы здесь бы поговорил там о проблеме как простой человек на него накладывается такая большая ответственность но мне кажется что даже это если честно в книге ну простите так себе раскрыт. А там есть интересный и, наверное, крутой момент это вот эта вот итальянская семья, которая в течение там, вот этого полувека все вот это вот на себе протащила. Но это, наверное, круто, но а, даже вокруг половину...
1: э... тысячелетия,
0: я хотел сказать. Да, да. половина тысячелетия, да, совершенно верно. Даже вокруг этого не разгибано никакой драматургии, то, что там, я не знаю, ну, могла быть какая-то сюжетная линия, где там были какие-то ну, не то чтобы конфликтные, но какие-то сложности в этой семье. Там есть вот эта вот история про вот младшего члена этой семьи, которая типа, а а мне пофиг, меня это больше не касается. Вот они мне надоели вот с этой вот историей. И вроде кажется, ну, хотя бы здесь что-то получится из этого, да, какая-то такая интересная линия, Ну ее, мне кажется, автор снова не дорабатывает. В общем, у меня нет к этой книге каких-то больших претензий. Если честно, если бы это был фильм на полтора часа, знаете, вот когда к тебе гости приехали вместе со всеми посмотреть, когда, в общем-то, попутно идут какие-то разговоры э, как развлечение вполне не сего. Но, если честно, на целую книгу я каких-то там особых там, ну, я не знаю, не то чтобы мыслей, а каких-то ценных вещей я, если честно, для себя в ней не нашел.
1: Давай попробую собрать вместе все, что я тебя услышал. Ты раз десять произнес слово банально в разном контексте. Ну, то есть для тебя такое... Количество каких-то неоправданных э, ожиданий. С одной стороны, ты говоришь, что вроде бы ты ничего не ждал, с другой стороны, вот здесь могут бы быть сюжет, вот здесь, драматургия, вот тут можно было по-другому закрутить, но ни там, ни там, ни здесь. Ты ничего нового не нашел. А ну, смотри, фильм... то есть. Да, Единственное, что я почти. пытался
0: не бомбить, у меня, наверное, не получается, мой темперамент не позволяет, я не пытался, как раз выглядит, как будто бы у меня есть какие-то обманутые ожидания, у меня, наверное, не было больших ожиданий, а скорее я вот этой вот всей своей эмоциональностью, которую, может быть, и не хотел использовать, я пытался донести свою мысль, что это очень стандартная книга, то есть для, мне кажется, этого жанра она... Каждое следующее действие в книге, оно очень сильно ожидаемое, то есть оно тебя, во-первых, не удивляет, ну, книга, правда, не всегда должна удивлять, но, во-вторых, ты не видишь в этом какой-то большой проблемы, то есть ты не понимаешь, ну, окей, отдельная судьба одного человека, что в этом интересного, ну, как-то вот так,
1: ну, и... А, ну, мне интересно, что ты сравнил с женским романом, да, в контексте там, того, что на человека сваливаются большие деньги, но обычно все-таки в женском романе во главе угла ставится другая линия, здесь это... Ну, ну эта линия как может быть интереснее, идея, а тут даже этой другая. линии
0: нет, вот в чем проблема.
1: Да, ну, слушай, конечно, с такой точки зрения, ну, я не совсем согласен. Давай попробуем все-таки для тех, кто не очень понимает канву сюжета, еще дополнить. Действительно, есть наследник но который не просто получает деньги, а есть в завещании указана некая миссия, то, что он должен как бы сделать. Никаких точных указаний на этот счет, естественно, наследодатель не дает. И обладая в конце 20 века вот этими мега-деньгами, даже на тот момент, человек должен придумать, что, собственно, с этим состоянием решить. Вот. Я согласен с тем, что, наверное, сюжет не первичен точно, да, и вот, ну, это фантастическая история, да, там, может быть, где-то социальный контекст берется, рассказываются там экономические моменты, мне кажется, это и... Слабая сторона книги, но и в том числе, наверное, как раз этот популярный язык, именно с помощью него Эшбах пытался дотянуться как раз до большинства умов и в простом варианте эту идею изложить. Ну, чего-то такого прям мега-попсового я тоже не нахожу, да, и каких-то вот сюжетных линий... Относительно того, чтобы что-то могло развиться по-другому, а развивалось как-то грустно и предсказуемо, у меня нет Идею сейчас я тебе объясню, мне кажется, их несколько То есть здесь я не вижу идеи того, что человек не понимает, что делать с богатством, это действительно не про то Да, здесь не про э, миллион долларов идет речь, не про миллиард, который сталкивается э, с человеком, и тот э, под грузом этих денег э, совершает какие-то глупые поступки, теряет друзей и так далее. Хотя про это здесь тоже э, сказано. Здесь э, традиционно вроде бы вечный вопрос от того, э, можем ли мы э, решать вот эти проблемы человечества. Для тебя, наверное, это тоже вторичный сюжет, и вот ты говоришь, что там какие-то рассуждения, там не знаю, восьмиклассника на общество знания и каких-то новых контекстов ты здесь не видишь. Я просто предлагаю, мы практически пол программы уже с тобой говорим, подключить Глеба к нашему обсуждению. Да, давайте, и я попробую подключиться. его точку зрения, да, насколько, Глеб, тебе кажется... Вот, Тот э, этап, до которого ты дошел банальным не банальным, что за идеи ты смог или не смог найти, ну и вообще там, не знаю, язык повествования и, может быть, жанр ты для себя определишь, потому что Федя его определяет как попса, я ну, не знаю, как, э, может может быть, э, отчасти научную фантастику, ну или как минимум просто социальную фантастику.
2: Вэл, well, смотрите, я действительно, ну, во-первых, сразу по жанру скажу, я бы это отнес к такому жанру, очень расплывчатому, но, тем не менее, очень часто так литературные произведения озаглавливаются, как современная проза. И вот все, что Федя сейчас сказал относительно данного текста, вот оно как раз с моей точки зрения подходит под характеристики вот того, что сейчас как раз э, заглавливается словом «современная проза». Вот э, я согласен с тем, что можно, наверное, вот, ну опять же, исходя, я все время вынужден наговариваться сейчас, да, исходя из того, что я прочитал, вот, э, можно применить бы, да, вот к, к этому произведению, там, фразу, условно говоря, «Увы, мой стих не блещет новизной». Вот. Но дело в том, что с моей точки зрения вообще, наверное, 98% всей современной прозы оно новизной не блещет. То есть используется, как правило, уже, скажем так, много раз повторенные приемы, сюжеты, инструменты. Другое дело, что кем-то они используются более мастерски, профессионально более успешно, а кем-то менее. И вот здесь для меня пока что... Вопрос, наверное, не решен, да, то есть пока что у меня есть несколько, не то чтобы надежд, но вот мысли о том, сработают они или нет, то есть как бы когда я дочитаю до конца, есть несколько оружий, которые, ну как минимум одно ружье, которое мне интересно было бы, чтобы оно выстрелило, и то есть мне интересно, как оно выстрелит. Если говорить о идее, то с моей точки зрения это... Книга о мечтах, да, то есть есть, условно говоря, особенно, что касается фантастики, есть книги о страхах, есть книги о мечтах, вот эта книга о мечтах, причем здесь, по сути, есть сразу мечты двух типов, это мечта эгоиста и мечта альтруиста. То есть, мечта эгоиста это условно говоря, сделать так, чтобы ему, ему больше никогда и ни о чем а, не приходилось думать, да? то есть, собственно, чтобы все проблемы решались сами собой, по мгновению волшебной палочки. Вот. Ну, а соответ... ну и условно из грязи в князе, да, вот. Ну а, соответственно, мечта альтруиста это всех облагодействовать, да, то есть, счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным. То есть вот что касается мечты эгоиста, все понятно, она по сути решается в самом начале, и а, понятно, что из этого ничего хорошего не выйдет, потому что вообще а, простых рецептов не существует. То, что из мечты альтруиста тоже вряд ли выйдет что-то хорошее и понятное, мне интересно, как автор это опишет. Вот там есть одна интересная точка, до которой я уже дочитал, и она пока брошена. Эта линия, вот по идее, если э, все-таки автор оправдает мои надежды, то эта линия все-таки будет как-то подхвачена и закончена да, каким-то образом. Речь идет вот об этом умершем мальчике, да, который должен был быть наследником, и о его недописанной статье. То есть, вот, э, по сути, начал искать ту статью, потом бросил. То есть, мне кажется, что, конечно, эта статья должна потом будет каким-то образом всплыть. Вопрос там, как она всплывет и чем тут все закончится. Потому что, конечно, с моей точки зрения, герой в любом случае должен прийти к такой, да, нарочитой, на первый взгляд, мысли, что мир очень сложен, да, и невозможно вот эту сложность, да, каким-то образом решить простыми рецептами. Будь то просто облагодействовать одного человека, будь то посредством, условно говоря, каких-то баснословных денег попытаться решить все мировые проблемы, что это просто невозможно. Да, это проблема нарочито, каких-то других возможностей концовки я здесь пока э, не вижу. Ну и э, завершу свои спички, как, как бы все-таки почему я эту книгу готов дочитать. Э, к вопросу, опять же, я согласен с Федей и насчет э, то банальности, там, да, какой-то нарочитости сюжета, но вот... Э, даже банальную и нарочитую вещь иногда приятно читать, когда у нее есть какой-то вкус. Вот как мне кажется пока, что у этой книжки есть свой вкус и есть свой запах. И Ну, я не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду. И это пока что заставляет меня все-таки думать, что я ее дочитаю до конца.
1: Ну, я понимаю, да, о чем ты, Глеб, говоришь. А, кстати, вот по поводу э, брата Лоренса и его э, второй части, э, его размышлений. Об этом ли, Федь, ты говорил, что это рассуждение восьмиклассника на общество знаний? Или я это, неправильно да, твою мысль говорю? Ну, ну,
0: и об этом тоже. Я и говорила о том, чем, чем в итоге закончилось, как он придумал прекрасно спасти мир и вот все вот эти вот истории. Там есть единственный герой, пожалуй, что, который как бы ну, не знаю, для меня какую-то ценность показывает, это вот его, не знаю, ты мне скажешь лучше, он кузен или двоюродный брат, который вот потом становится управляющим его фирмы. Пол, по-моему, его зовут, да, если я не ошибаюсь? Пол Зигель, да. Да, вот он, мне кажется, каким-то более сложным персонажем, который в каком-то смысле ну, как бы более адекватно, что ли, относится к происходящему. Вот. По поводу вот этой вот понимаешь, про рассуждение восьмиклассника это как раз продолжение той мысли, которая говорил, что замах на рубль, а результат на копейку. не знаю, Глеб вот когда прочитает, поделитесь с нами своими мыслями. Но мне кажется, что опять же, когда вот я читал, когда была вот эта вот зацепка про вот первую часть, ну да, я тоже, наверное, думал, что наверное появится. В результате, ну, на мой взгляд, эта линия, она брошено. Опять же, линия вот с этим вот журналистом. Как-то она вот там все время вертится и как-то ничем не заканчивается
2: по поводу линии и их завершенности. И пока что заметил такой интересный а, феномен. Очень быстро многие линии завершаются вообще. То есть вот начинается интересная раскрутка, и очень быстро она схлопывается. Вот что с yep. этой журналистом, а с журналисткой, которая опубликовала вот эту историю с завещанием, там можно было крутануть побольше. Вот Что с, этим, а, вот с этой историей, когда а, в общем, попытались у него это оспорить это завещание за счет ну, якобы какого-то приемного сына, то вот, есть все это можно было покрутить подольше и там целые накрутить, тоже детективные сюжеты. Нет, но как-то там, там зацепки,
0: зацепки для сюжетов, там, безусловно, есть. Причем, более того, скажу, я же ни в коем случае не пытаюсь сказать, то, что это там вредная книга, Вася совершенно справедливо говорит про то, что, в общем-то, вставить в ну, как бы, достаточно простой сюжет, ну, как бы гуманитарно обучить людей, в том числе и экономики каким-то элементарным вопросом, это достаточно правильная вещь само по себе. Я вообще всегда считаю то, что а, вот если есть какой-то способ образовывать массы, если хотите, да, скажу, не могу другого слова выбрать, а, то это разговаривать на простом языке. Это, это важный момент, и от этого не надо отворачивать нос, да? И в этом смысле это правильно, это хорошо. а Просто а, мне кажется, что в таком случае тогда и нужно говорить именно про, условно говоря, ну такую, скажем, массовую литературу, как способ донести до большого количества людей э, какие-то мысли э, в этом. Наверное, да, то есть какую-то там истину. Рассказать им про то, как, как налоги с людей берутся, условно говоря, э, и почему это так устроено. Окей. А, но мне кажется, что а, в книжке, опять же, есть какой-то замах на что-то большее. И вот это вот для меня, если честно, немножко обесценивает, потому что этот замах все время, ну, как-то немножечко оказывается, не реализован. И вот что мне не понравилось, то есть, условно говоря, вот тот же пол, герой, который там мне понравился, он там про вторую часть статьи Лоренса говорит то, что, ну, какой-то детский сад, да, он там фактически об этом говорит. Вот, то есть он про это ему сказал. А про идею самого Джона который в итоге все закончилось, да? Он ему типа он там с открытым томом его слушает, хотя по идее если послушаем эта история какая-то ну, нереально банальная то что он там придумал. Вот у меня есть какой-то осадок, наверное посередине книги мне все время казалось что ну вот тут 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 тут, тут какие-то зацепки и я хотя бы в результате хотел иметь То есть, даже если бы он просто разочаровался бы в в человечестве и просто бы там стал семьянином, просто бы там, я не знаю, женился на Урсуле и как бы вот жил бы там в своем замке, банально, или там, я не знаю, стал бы обычным мажориком, плавающим на своей яхте, для меня этот конец был бы каким-то более цельным, что ли, более ценным. У меня такое ощущение, что автор нам пытается сказать, вот он. Он дал человечеству действительно что-то новое, а по факту я там ничего нового не вижу. То есть автор попытался пропихнуть вот эту вот свою мысль, э -э прости греб за спойлер, ну ладно, про мировое правительство, вот э -э всунуть вот э -э в в уста героя, а мне кажется, эта мысль очень банальная, если честно.
1: Простите, знаешь, 20 Согласен, я по- понимаю твою мысль и э- частично разделяю. Мне кажется, ну, во-первых, э- немножко перегружена получилась книжка, да, она сама по себе достаточно объемная. И м- м- ну вот, э- Немножко бьется где-то на фрагменты, да, потому что много посылов. Э- и вот то, чем завершается, наверное, ну, я тоже немножко другой концовки ждал. Э- наверное, она выглядит, не буду повторять, твои э- слова, но немножко такой альтонской. Э- наивный, да, в каком-то смысле. Вот. Можно было ее действительно там повернуть в более неожиданном ключе, но мне, наверное, больше интересно развитие сюжета. Да, вот, ну, как бы концовки какой-то очень невероятно не получилось, но вот эти фрагменты, которые действительно вроде бы не дают каких-то новых осмыслений, но все те же вопросы, да, и в популярном разрезе их как-то описывают, причем, да, часто автор ставит вопрос и предлагает раздумывать над его решением, но здесь какие-то моменты прям четко прописаны, да, и отношение к деньгам, да, там удовлетворение собственных потребностей до определенного уровня, потом а, ты понимаешь, что чем больше денег, да, тем больше, собственно, проблем у тебя, и взаимоотношения с родственниками, а, когда того же Джона зовут на семейное торжество, и то количество денег, которое у него есть, но никак ему не помогает а, в семейных делах, да, все это, в принципе, понятно, что достаточно простые контексты простые сюжеты что касается глобальных идей да здесь ну, какие-то элементы они тянут на какую-то собственную историю они может быть не закончены да вот опять же небольшой спойлер вот эта конечная история с, аналог какого-то нового ковчега да с маккейном который тоже Перевернул собственное представление и начинает заниматься другим сценарием реализации собственного плана, который вступает в конфликт с тем, что собирался сделать Джон. Вот, Да, это все ну, немножко где-то, наверное, друг другу мешает. И получается такая-такая история, да, которая, может быть, создает тот уровень послевкусия, который возник у тебя, Федь. Можно Я, если не спорю
0: если бы суть этой концовки заключалась в том, что одному человеку в любом случае не э, под силу, и автор бы дал понять, что он вот к этой концовке, к этому результату относится, ну да, неплохо, но в целом ни о чем. Точно такой же вариант, как и прочие варианты, как там вариант Питера, как там вариант лоренца то есть в любом случае один человек не в состоянии это сделать, и э, только деньги тут не пользуются. Я бы, наверное, бы принял эту концовку и, и сказал бы, да, что автор молодец в этом смысле. Но меня... Ну, не то чтобы взбесило, но мне очень разочаровало то, что автор вот этот вот достаточно, ну, если честно, стрёмный вариант, опять же, это мое субъективное зрение, вот с этим вот там, мировым правительством, да, вот эти вот, 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 вот этим вот голосованием, он выдает за свою идею, и как будто это реально что-то крутое, именно за этим был нужен вот этот вот Джон Разносчик Пиццы, Именно судьба поэтому так и сделала, потому что только именно он должен был до этого дойти, потому что именно он мог понять вот эту историю на Филиппинах, и больше никто не мог вот, вот этим вот всем вот проникнуться, там я не знаю, или вот на этой мексиканской помойке, на которой он был, да? Мне кажется, что автор имел вот эту свою идею, и под нее писал сюжет. А по итогу эта идея оказалась, ну, честно так себе, но, во всяком случае, для меня. Вот в чем дело.
1: Понимаю твою мысль, но да, здесь, опять же, частично я с тобой согласен. Я вот, несмотря на это, в целом ну, получил определенное удовольствие от книги, да, и это, наверное, от стилистики написано, но тут сколько людей, столько и мнений. Поэтому, друзья, если вы Ознакомитесь с произведением 1 триллион долларов Андра Саэшбаха. Пишите нам свои комментарии. Спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся в новых выпусках программы «Книговорот». Всем счастливо.